0: ¡Buenos días, Madre Esfera!
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy nos acercamos a vuestros auriculares, a vuestros oídos, a vuestros feeds, que es por donde se distribuyen todos nuestros episodios, con una temática que yo creo que, si no me equivoco, Hemos tocado poco, la verdad, bastante poco y esto puede ser representativo de lo que pasa, de la problemática, de, de, de que no se no. hable de, de demasiado sobre este tema. Hoy hablamos sobre TDAH, hablamos sobre eh, qué está pasando con el TDAH, ¿Qué, qué ocurre, se está hablando mucho, se está hablando poco, ¿qué, qué, qué? porque mmm, esto está ahí, esto está pasando, pero parece como que no termina de haber un, un pronunciamiento, incluso escucho debates en ocasiones sobre profesionales que no contribuyen demasiado, en mi opinión, a clarificar las cuestiones, sino un poquito a confundirnos, si acaso. Hoy tenemos una carta abierta, tenemos una, eh, una manera de así llamarlo, abrimos una ventana a Parte de nuestra audiencia, ellas son un grupo de madres, sobre todo, que nos han escrito, nos han pedido ayuda. Nos han pedido voz. Así que desde aquí, desde Madresfera, vamos a dar voz a este colectivo. Ellas son la Brújula Naranja y tenemos con nosotros a dos de sus miembros. Ellas son Puri Iso y Luisa, a las que voy a dar la bienvenida ahora mismo. ¿Cómo estáis, chicas? Hola, buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, lo primero Presentaros si queréis, vale, para que sepamos quiénes sois y por qué ocurre esto, cómo, cómo llegáis a, a crear este colectivo y cuáles son vuestras reivindicaciones. Si, si queréis empezamos por Puri, por ejemplo. Vale. Sí. O como queráis, vamos.
1: Oye, pues, hola, soy, sí, por mí soy Puri, soy una mamá. Soy una mamá dando visibilidad desde el diagnóstico de, de mi hija. Desde que realmente supe qué era, ¿vale? Porque yo en un principio, pues bueno, pues me, me documenté, me informé, me, porque no sabíamos por dónde cogerlo, no sabíamos, nos llegó el diagnóstico con ocho años y para mí el TDAH eh, no estaba en mi vida, o sea, esa palabra. Pues nada, a raíz de, del, del diagnóstico, pues empecé a dar visibilidad, eh, poco a poco fui llegando a, a estas mamás, indagando, buscando información y fuimos a llegar todos al mismo barco buscando lo que queríamos, buscar unas soluciones o una comprensión a nivel eh, educativo, ¿vale? Educativo, social, el por qué no encajamos los niños ni las madres en ese grupo de, de sociedad, ¿sabes? Y llegamos a, a encontrarnos, pues, pues, de diferentes puntos autonómicos. Yo soy de Badajoz, de Extremadura, las hay de, de cada comunidad autónoma y, pues, decidimos formalizar la brújula naranja. De la brújula naranja empezamos cinco miembros a dar visibilidad y empezaron a unirse guerreras de corazón naranja porque a nosotros ya se nos iba de las manos el tema de gestionar correo, eh, crear contenido eh, directo. Entonces, pues, fuimos eh, delegando y priorizando quién tenía más tiempo pues, para cada cada especialidad de correo, televisión, prensa, podcast y así, y hemos concluido hacer la, el equipo de las guerreras de corazón naranja y pues nada, mi funcionalidad es eso, es como has dicho Madre Fera, es dar voz a esta comunidad de familias afectadas por el TDA, en nuestra pelea es dar luz a la oscuridad el poner voz al silencio y ofrecer ojos a lo invisible, hablar lo más alto que se pueda del TDA a nivel sociedad, sociedad en globo todo, todo, ir a un supermercado, ir a un bar eh, ir a un restaurante, eh, nivel educativo, nivel familiar, o sea, todo lo que abarca a nivel social fuera del entorno familia. Luisa.
2: Buenas, bueno, pues mira, como bien ha dicho Puri, eh, cada una hemos tenido un poco nuestra historia, ¿vale? Yo también empecé a dar visibilidad al TDAH tras, tras el diagnóstico de mi hijo, no, porque mi hijo fue diagnosticado hace 10 años, tiene ahora 15, fue diagnosticado con 5 y yo fui de esas madres que por juicios de la sociedad, por juicios de incluso los familiares, por juicios de la, por parte de, del sistema educativo, eh, callé el TDAH, lo ocultaba, no hablaba de él porque nadie lo entendía, eh, todo el mundo juzgaba, todo el mundo eh, opinaba, pero realmente nadie sabía lo que yo vivía en mi casa con mi hijo hasta que empecé a entender el trastorno, comprenderlo, comprender a mi hijo, que fue cuando decidí eh, dejar de callar y dar voz a, pues a lo que dice Puri, voz al silencio, eh, dar visibilidad a, lo, a esos ojos que no quieren ver, que no, que no quieren comprender que esto es un trastorno, que no es una mala educación, que no son vagos, que no son malos que mmm, tantas etiquetas que desde muy pequeños reciben y van arrastrando a lo largo de su vida, pues con bajándoles la autoestima, eh, haciéndoles sufrir lo habido y por haber. Eh, es muy triste ahora que estamos en esta época en la que estamos y que nos lleguen mensajes de madres desesperadas porque sus hijos con 9, 10, 12, 13 años piensan en el suicidio. O sea, mira hasta qué punto lo están pasando mal. Entonces, nosotros como padres hacemos lo habido y por haber, movemos tierra y montaña para poder ayudar a nuestros hijos, pero la sociedad tira por tierra muchas veces el trabajo que nosotros hacemos en casa. Entonces, a raíz de todo esto, pues fuimos encontrándonos a través de Instagram, todo este grupo de madres, como bien ha dicho Puri, primeramente formamos la, la brújula naranja, porque creemos que, que toda madre eh, está perdida en este trastorno hasta que realmente encuentra el camino. Y esa brújula que nos puede guiar y unir a todas es lo que nos ha unido para seguir luchando unidas por dar visibilidad a este trastorno como es el del TDAH, ¿vale? Eh, ahora creo que fue eh, a finales de febrero, si no me equivoco, finales de enero, creo que fue finales de enero, perdón, eh, oímos una noticia eh, a través del periódico, de un periódico de León, de un niño con TDAH que había sido acusado por toda una clase, ¿vale?, de sus malos comportamientos hacia los alumnos. Y los profesores eh, en ese periódico venían diciendo que, eh, como profesores, ya no podían hacer más por ese chaval, era un chaval de 12 años. Educación salía diciendo en ese periódico que este chaval estaba perdido, que no podían hacer nada más. ¿Perdona? ¿Que no podéis hacer más con un niño de 12 años? ¿Que me estáis diciendo que lo estáis tirando por la basura, dejando a la intemperie eh, el sufrimiento de esa familia y de ese chaval? Ahí fue cuando... Eh, esa espina, porque nosotras sabemos lo que vivimos, yo he vivido la expulsión de mi hijo con siete años eh, por la incomprensión del profesorado, eh, ahí es cuando decidimos lanzar el grito más alto y fue cuando eh, hicimos un directo con una de las que ahora es componente de la brújula naranja eh, y decidimos abrir un grupo de Telegram para dar a voz por todos los medios como bien ha dicho Pudi, estamos poniéndonos en contacto con prensa, radio, televisión, eh, gente como tú que tiene alcance, que nos dé un poco de visibilidad a todo esto y que toda la, esta sociedad entienda pues, un poco más el TDAH. ¿no? Y de ahí salió eh, Guerreras de Corazón Naranja, que llevamos pues, desde el 7 de febrero y ya nos han dado visibilidad pues, unos seis periódicos digitales, hemos salido en prensa en papel en otros tres, eh, hoy estamos contigo aquí dando visibilidad a través de un podcast, tenemos preparados varios directos eh, bastante importantes, eh, tenemos, eh, eh, estamos pendientes hoy de salir en un programa de radio a nivel Aragón, eh, se ha grabado en Extremadura con Puri un programa de televisión, o sea, que estamos dispuestas a llegar donde haga
0: falta. Y exactamente, eh, ¿qué es lo que pedís? ¿Cuál es vuestro llamamiento?
1: Pues mira, eh, Mónica, el llamamiento es que, eh, el que entiendan que el comportamiento y la conducta no es una llamada de atención, sino una necesidad que están pidiendo ayuda, o sea, transformar eh, lo que se piensa de esa alta demanda de llamadas de atención, de conductas disruptivas, es la necesidad de, de, ese, de esa criatura pedir ayuda. Es su manera de decir, necesito que me acompañes. Y, lo, y el tema de, de profesorado y el nivel sociedad tiene esa, ese comportamiento, esa conducta como... Eh, todo lo contrario, o sea, te reta, de, te agrede y no. Lo que te está pidiendo es un acompañamiento, guíame, acompáñame, entiéndeme que te estoy pidiendo ayuda en ese momento, porque nosotros en nuestras casas, cuando vemos esos comportamientos que también los tienen, evidentemente, que los tienen, igual que los tienen en el colegio. Yo también empatizo con el profesor, pero es que en un en una clase que puede haber 27 niños de 27, 3, 4 con necesidades Sí, no son 27 abrazos que tienes que dar a lo mejor o, 20, o tienes que acompañar a esos 3, 4 niños de esas necesidades educativas especiales. Y el entender, más allá del comportamiento, de decir, la conducta que está teniendo no la está teniendo a nivel personal para agredirte a ti. Si tú retas como adulto, él te va a retar siempre más. Entonces, regúlale como adulto su regulación emocional entiéndele su frustración, que él no llega más porque es que no puede, no porque no quiere, sino porque no puede, porque tiene unas dificultades y unas necesidades que tú tienes que acompañar como adulto, sea en las especialidades que sea y sea en, el, en la posición de la sociedad que sea. Si tú retas, si tú mal, mal contestas, él te va a, siempre se va a poner por encima, porque su regulador eres tú como adulto. Ellos tienen un trastorno del neurodesarrollo que su desregulación de emocional es la parte más afectada que tiene. Sus funciones ejecutivas, sus habilidades sociales es lo que tienen desregulación. Entonces, si no se entiende que esa parte del cerebro existe, estos niños nunca van a ser encajados ni entendidos. Sí, exactamente.
2: Yo quería... Añadir un poco eh, para que la, la audiencia entienda un poco más: nuestros hijos, como bien ha dicho Puri, sufren un trastorno del neurodesarrollo. Eh, esto viene siendo un poco que los de neurotransmisores que mandan la información a las distintas partes del cerebro, ¿vale? No tienen eh, esa estabilidad, por así decirlo, para que lleguen adecuadamente. Unas veces no llegan a tiempo, otras veces llegan con demasiado desfase. O sea, el problema está en los neurotransmisores que, que, que transmiten las órdenes al cerebro de un lado a otro, ¿vale? Nuestros hijos, lo, la parte que tienen dañada, ¿no? Porque vamos a ver, estos niños, el daño que tienen no quiere decir que sean tontos, que sean imbéciles, que, sean, que tengan un problema mental a la hora de. Eh, eh, educación de, de inteligencia, ¿vale? Que tienen dificultades de aprendizaje, pero no porque no sean inteligentes, sino porque lo que volvemos a, a los neurotransmisores no tienen la capacidad suficiente para eh, esa concentración que necesitan para el estudio, para esa concentración para que cuando leen un texto de cinco líneas, eh, se queden con las cinco líneas. Nuestros hijos, por lo general, leen la primera línea, y el resto no se acuerdan de nada, porque no tienen la capacidad de retención, ¿vale? Porque su cerebro, eh, los neurotransmisores no llegan adecuadamente. Y todo esto está centrado en el opalo central, eh, en, en la parte frontal del cerebro, ¿vale? Que es lo que controla, pues eso, los impulsos, las emociones, las funciones ejecutivas. Entonces, todo esto... Eh, repercute un poco en todo lo que ha estado explicando eh, Puri. Son niños que normalmente te retan, eh, supuestamente eh, no son, por muchas normas que tú les pongas, eh, son incapaces de, de, de aceptarlas, de, de ponerlas a, a, en orden. Son niños que están buscando siempre el peligro, no ven el peligro. O sea, tú a un niño con TDAH le ves subido en una barandilla súper alta y tú estás viendo el peligro, pero él no ve el peligro. Son niños que, como digo yo, son acción-reacción. Lo, lo que sienten en ese momento lo hacen y no reaccionan, no piensan antes de hacer, lo hacen después. Niños que se arrepienten a las milésimas de segundos, de haber hecho algo mal, de haberse eh, sentido juzgado, etiquetado. Son niños que, como bien ha dicho Puri, aguantan muchas injusticias a nivel escolar, les cuesta mucho controlar sus emociones, al controlar, por esta falta de control de emociones, pues tienen muchas disputas con sus iguales, eh, que al final siempre terminan perdiendo y terminan, eh, poniendo las quejas sobre ellos siempre, ¿vale? Entonces, eh, el adulto como adulto que es, eh, como yo digo muchas veces, si nosotros como adultos no somos capaces muchas veces de controlar nuestra impulsividad ante un enfado, imagínate un niño que está aprendiendo y que encima tiene un problema como el, como el que estamos hablando. Es muy complicado parar esa impulsividad, pero si no lo ponemos, no les ayudamos como adultos que somos, ellos solos no lo van a conseguir. Entonces necesitan ese apoyo de, de la sociedad, del colegio, de los mismos niños.
1: Sí, que es lo que estaba diciendo, o sea, no, no omitir la, la ayuda, o sea, no omitir la ayuda de la adaptación que necesitan estos niños, porque mm. la parte que ellos tienen no es visible, o sea, la parte afectada, su afectación no es visible porque es una condición. ¿sabes? No, no se ve, pero es como una condición, eh, el ejemplo más práctico que yo puedo decir es la miopía, ¿vale? Es una predisposición que naces con ella, ¿vale? Sea mismamente por parte genética o por, eh, ahora mismo, en la etapa que estamos viviendo de la vida, de redes sociales, de ordenador, internet, hay un desgaste a nivel visual y hay mucha gente que no tiene la predisposición miopía, pero es miope ¿Qué pasa? Se pone una gafa porque necesita eh, regular la dificultad que tiene. Tiene una necesidad. De, se pone una gafas para regular la dificultad, ¿vale? Se la adapta. Se le adapta. Pues estos niños, lo mismo. Es invisible ¿eh? si yo me pongo unas lentillas. Si yo me pongo una lentilla, mm. nadie sabe si yo tengo miopía, ¿no? Pero yo tengo una adaptación puesta. Yo tengo una ayuda para poder seguir. Pues los niños lo mismo, los niños del trastorno del neurodesarrollo, del trastorno del déficit de atención, que aparte se suman con unas comorbolidades diferentes, porque nunca viene un TDAH solo, siempre viene con unas comorbolidades claro. añadidas, ¿vale? Si tú no complementas esas adaptaciones, si tú no empiezas los cambios desde la casa, desde la escuela, desde la sociedad, estos niños llegan a una edad adolescente, llegan a una edad adulta en la que ellos su necesidad es desaparecer. Porque no encajan, no es que desean morir, desean desaparecer. Porque como no encajan, ellos no quieren morir. Porque lo primero es que a la muerte todo el mundo le tiene miedo. Y sobre todo estos niños que tienen una afectividad de mucho, de necesidad de, de, de vínculo, ¿vale? De apego a algo. A, 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 entonces no quieren romper el vínculo, no quieren desprenderse, no sueltan por su grado de inmadurez, ¿vale? Porque estos niños tienen en el, de, en el desarrollo madurativo, van ralentizados. Entonces, eh, esa necesidad de acompañamiento siempre, de, de tener a alguien al lado, a, adaptándole, ayudándole a seguir adelante, pues, es lo que hay que, que hacerle, o sea, hacerle el, sen, el sentirse de pertenencia en la sociedad, en el hogar y en la escuela.
2: A ver, yo eh, estoy intentando recopilar porque yo soy TDAH, ¿vale? A mí me han diagnosticado con 46 años, a mí me han diagnosticado con 46 años y otra dificultad que tenemos los TDAH es que se nos olvidan las cosas. Somos muy, No es que seamos despistados, es que se nos, se nos olvidan. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando, me he centrado luego en el, lo que estaba hablando Puri y me he olvidado de lo que estaba hablando yo. Entonces, es típico de los TDAH que muchas veces dice, es que eh, mira, no ha traído los libros del colegio porque no le ha dado la gana. No, no, le, no es que no le haya dado la gana, es que realmente se le ha olvidado.
1: Y a eso le suma la y a eso exactamente le sumas muchas veces las dificultades de las madres que, o de padres que no pueden estar porque ellas de por sí son tienen sus dificultades porque normalmente hay una heredibilidad muy alta de que el TDAH venga eh, en madre o en padre. Entonces, el acompañamiento desde la mamá al niño, el decir, vale, tú tienes que revisar la mochila, sí, la reviso, tú tienes que revisar la agenda, sí, yo la reviso, pero es que yo no llego a más. Y mi hijo claro. es que no puede llegar a más. Entonces, ten comprensión y no por eso, no castigues el error, sino eh, 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 vamos a hacer un aprendizaje del error que a día de hoy, como yo digo... Que se puede, la programación está hecha, o sea, manda por correo electrónico una, una programación que la tengamos presente en el frigorífico de la casa, la familia, y sepamos ir a ese punto de decir, esta semana toca esto, esto y esto y esto. No solo quede a mano del niño, porque el niño no va a llegar nunca a la madre, y si la madre no llega, la madre no puede pedirle al niño. Entonces entramos en esa dinámica, entramos en el que tenemos impedimento, es vivir detrás de una mampara. Eh, Luisa Puri,
0: una pregunta que os hago a ambas. Entiendo ¿Sí? que, lo que, se está, que lo que falta es una concienciación a nivel general, social, multidisciplinar de lo que es el TDAH, Total. porque eh, imagino que en muchas ocasiones eh, lo que se ha, eh, se da, se piensa que estos niños, estas niñas, lo que están es mal educados. Exacto. ¿no? Exacto. Y no se les no sí. se les acompaña desde, una, desde un aspecto profesional, eh, ¿no? Educativo, pedagógico, no se acompaña a la familia, desde ahí, sino que se, les, se os acusa de estar mal educando. Y por lo tanto, al final se genera más frustración, más fracaso escolar, más sí. violencia, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, porque mira, yo te voy a contar mi caso personal, ¿vale? Así un poco por encima, no me voy a meter en detalles, pero bueno, como ya te he dicho antes, a mi hijo le diagnosticaron con cinco años y yo fui de esas madres, yo soy de Orense, ¿vale? Y aquí en Orense hace 10 años había muy poca información y muy pocos sitios donde acudir a pedir ayuda. Y como digo yo, eh, la psiquiatría, porque eh, están, eh, es un problema de salud mental, les lleva un psiquiatra. Eh, o un neuropediatra, por lo general son psiquiatras, ¿vale? El mío estaba en psiquiatría y le veía cada tres meses. La psiquiatra, pues sí, me daba pautas, pero a mí no me eran pautas suficientes ni me hacía entender lo que le pasaba a mi hijo. A mí la psiquiatra nunca me dijo que mi hijo tenía un problema del neurodesarrollo, que en el que su cerebro no funcionaba como un niño normal. Ahora se descubrí, cinco años después, o sea, yo empecé a trabajar con mi hijo hace cinco años realmente, y cinco años fueron perdidos porque yo no tenía ni idea de lo que era. No sabía cómo ayudarle, no sabía absolutamente nada. Y todo esto, con los años, ha ido creciendo. Y al no haberle ayudado eh, adecuadamente, cuando ha correspondido, me ha dificultado mucho más las cosas. El niño eh, se, le ha, pues, o sea, se le ha añadido un trastorno conmorbido negativista desafiante, eh, pues que siempre está con, ante las negativas, con frustración, eh, pataletas, enfados, eh, siempre desafiándote por todo eh, y esto cuanto más crecen es peor, entonces cuanto antes se empiece a tratar es muchísimo mejor, por eso me hincapié eh, a detectar este TDAH cuanto antes mejor porque yo que he sido diagnosticada 40, con 46 años ahora me doy cuenta de todas las dificultades del por qué yo he tenido todas estas dificultades a lo largo de mi vida. Yo soy una persona que eh, aunque aparentemente no lo parezca porque creo que a lo largo de estos cinco últimos años he ido desarrollando habilidades que, que tenía totalmente escondidas eh, me cuesta muchas veces expresar lo que quiero transmitir o sea, eh, como que mi cabeza va más rápido que yo hablando y quiero transmitir tantas cosas que no sé cómo transmitirlo no sé si, si me explico uh -huh. eh, entonces si yo tengo estas dificultades con 46 años, imagínate un niño con 8 años o sea y como esta dificultad te digo todas yo como digo yo soy un despiste con patas o sea, yo me paso el día buscando las cosas en casa porque dejo una cosa en un sitio y a ver, eh, cualquiera que me esté escuchando diría, ay, a mí eso también me pasa. Vale, a ti te puede pasar una vez al día, dos veces al día, una vez a la semana, pero es que a mí es seis, siete veces al día y es todos los días. Esa es el, eh, eso es un TDAH, cuando una cosa de estas de las que estamos hablando se suceden a lo largo de los días, repetidamente, constantemente, en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, eh, cuanto antes se detecte un TDAH, menos problemas va a tener, porque yo, por ejemplo, tuve muchos problemas de autoestima, eh, ya te digo, eh, lo he dicho muchas veces y lo digo muchas veces en redes sociales, eh, para mí, eh, desde que entendí a mi hijo, y yo he sido diagnosticada, ha sido como un cambio brutal en mi vida. Un cambio brutal porque he empezado a cambiar yo como persona porque creo que para ayudar a nuestros hijos tenemos que cambiar la forma de educación con nuestros hijos porque venimos de una educación pues que eh, te cohibían el llorar, vale te cohibían el expresar tus emociones, eh, es que mira qué chorimicas eres, siempre chor llorando por todo... Eh, somos libres de expresión, tenemos derecho a llorar, a emocionarnos, a todo, porque vamos a decir a nuestros hijos cuando están enfadados por algo eh, que realmente para nosotros igual no tiene, dices vaya tontería, pero para ellos es lo más importante de su vida, o sea, es como cuando le quitas, por ejemplo, eh, pues ahora te quito la televisión, dile a un adulto que le quitas el móvil una hora,
0: hmm. Sí, oye, eh, Luisa, te tengo que decir que te expresas fenomenal, ¿eh? yo, que lo sepas.
2: Bueno, te, te digo que, eh, me, me, a ver, me ha llevado mucho
1: trabajo, ¿eh? No, pues Mónica, yo se lo digo a ella, que ella tiene muchas inseguridades, pero que sabe hablarlo. Yo reflejo, mira, yo no soy TDA, ¿no? Yo también me han valorado porque yo me he identificado en muchas cosas en mi hija, pero me val nos valoró el psicólogo clínico y la verdad es que no, sí son puntualidades, ¿vale? eh, olvido por el nivel de estrés, por el, eh, lo, eh, los patrones aprendidos de, de, de la crianza que hemos tenido, pues eh, son 42 años, eh, muchas para atrás, pues la crianza que hemos tenido, autoritaria, una disciplina eh, muy de castigo, de restricciones, entonces pues yo me he sentido a veces por esa frustración, pero era una cosa normal después de pues, una etapa, de, de la primera infancia, de la adolescencia, o sea, pero nada que ver con el tema del trastorno del déficit de atención, ¿vale? Y, y como yo le digo, yo veo a Luisa y, y empatizo tanto, digo, es mi hija dentro de un par de dentro de, de 20 años, porque me identifica mucho, y como yo le digo, Luisa, tienes mucha seguridad, créete que lo, que lo sabes hacer, no, no dudes de tu palabra, dilo con firmeza lo que sientes, dilo, que si te confundes es un aprendizaje, te has confundido, pues lo rectificas y ya está. Que no es la palabra ah, que querías eso. poner. Bueno, es que no somos un diccionario abierto. Claro, y que eso pasa. Entonces, en yo sí lo no digo muchas mundo, veces vamos. a Vamos. Y, hmm. y luego no es esto, Mónica, sino que ahora mismo, en el trastorno del déficit de atención, eh, las tres, eh, los tres, la, los subtipos, por decirlo así, el inatento, eh, la hiperactividad y el subtipo combinado, Aparte de esas tres características principales del TDA, afectan muchísimo a la comunicación, a la organización, a la planificación, a la estructura, a la coherencia, a la consistencia. Es que es al olvido, a, a lo que disfrutan, que no saben disfrutar lo que disfrutan, yo como digo, si estás aburrida en tu vida, ponte un TDA. Porque es que son maravillosos. Entonces, como yo le digo a, a ella, es que no solamente son los tres rasgos principales de la impulsividad, de la inatención y de la hiperactividad, es que hay mucho más atrás de todo este comportamiento que estamos que tienen estos estos niños. Y luego la comunicación, o sea, el, el, la comunicación tanto la, la impulsividad cognitiva. Eh, y la hiperactividad cognitiva. Mi hija, por ejemplo, tiene mucha con, me, cognitiva. O sea, mi hija tartamudea, mi hija se adelanta, se come palabras de lo que te quiere decir, eh, se emociona tanto en lo que te quiere decir que, que te empieza por el final en vez de por el principio o te empieza por el principio se le olvida al final y te mete otra película y entre medias se la ha olvidado y ahora vuelve y conecta otra vez y tú tienes que coger esa frase, reconstruirla. O sea, te lo ponen difícil, te lo ponen difícil, pero claro, Tienes que entender que la hiperactividad cognitiva, si tú le dices, venga, calma, vamos a empezar. Tú, o sea, hacer un acompañamiento, tan sencillo como un acompañamiento, una guía, ser una guía, ser una, un, una brújula, una guía. Claro, lo que pasa es que para eso eh,
0: necesitamos labor grupal, general, social, que entiendo qué es lo que estáis pidiendo, ¿no? Y que yo me pregunto, eh, desde, las, desde, ¿desde los profesionales encontráis un consenso a la hora de valoraros y de, de diagnosticar y de tratar? Pues mira, hay un
2: poco de todo. Mismamente ayer nos llegaba la brújula naranja, un mensaje... Eh que yo tuve que delegar a mis compañeras para que contestasen. Fui yo la que lo vi y yo lo sé contestar perfectamente ese mensaje. Pero es un mensaje que me duele muchísimo y a veces eh, eh, en ese momento que lo leo no puedo contestar porque lo que me sale es hacer un audio y contestar a esa persona enfadada, no con ella, sino por lo que me está poniendo. Y, y a veces, pues gracias a Dios, tengo a, a mis compañeras de la brújula que les digo, mira, por favor, ir a la brújula, hay este mensaje, contestarlo a vosotros, que yo ahora no puedo. Y el mensaje venía diciendo algo así, Puri, corrígeme si me equivoco, que una madre, eh, porque sí que es cierto que estos problemas los suelen detectar eh, en los colegios, ¿vale? Entonces, eh, es el equipo de orientación quien hace como, por así decirlo, un primer informe, pues... Eh, diciendo que hay cosas en estos niños que no encajan y esta madre venía diciendo que había, había pedido o sea, había el orientador le había dado un informe para que lo llevaría a pediatría y en pediatría le derivaban a un especialista para verificar si era TDAH pues el pediatra la derivó a, a, un, a un psicólogo y palabras textuales del psicólogo, si ya te ha hecho eh, el equipo de orientación un diagnóstico, ya no hay más que hacer. No, perdona, el equipo de orientación ha hecho una valoración, no es un diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que dar siempre un psicólogo clínico, un, pedi un psiquiatra o un neuropediatra, ¿vale? O sea, que quede... Claro, porque es una cosa que me enfada muchísimo, que el psicólogo, que es un profesional que supuestamente tiene que entender este trastorno, ha dicho que con el informe del, del orientador ya está, no hay nada más que hacer. No, perdona, el informe del orientador no vale para nada. Si no hay un, 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 un diagnóstico certero en mano donde ponga tu hijo es TDAH, porque ese informe es el que a nosotros como padres nos va a ayudar a decir, vale, tengo esto, con esto tenéis estas obligaciones en el colegio, tenéis que dar unas, unos apoyos a mi hijo, unas, tienen unas necesidades especiales a la hora educativo, tienen que hacerles exámenes más cortos, exámenes con más tiempo de duración, eh, preguntas más claves, subrayar las preguntas, eh, en las preguntas las palabras importantes. Eh, sin un diagnóstico, el orientador no tiene obligación de hacer estas cosas. Entonces, eh, me parece muy triste que un especialista diga esto, ¿vale?, entonces, nosotros lo que le hemos aconsejado es que vuelva a pedir cita en pediatría y le derive a un psiquiatra o a un neurólogo que le haga realmente un diagnóstico certero, porque hay muchas veces que el TDAH se puede confundir, vale, que se habla últimamente que está sobrediagnosticado. Pues a ver, puede estar sobrediagnosticado porque se confunde muchas veces pues lo típico eh, en el aprendizaje de los niños, pues que llaman la atención, que hay muchos niños que son movidos, pero volvemos a lo mismo. Eh, estos síntomas, para ser TDAH, tienen que ser diariamente, constantemente, a lo largo de un periodo de tiempo mínimo de seis meses, ¿vale? Todas estas conductas. Y yo una cosa que quería decir y que no me gustaría eh, que acabase esto sin decirlo, porque eh, sí, porque me parece muy importante. Yo recalco mucho cuando doy visibilidad en todas estas cosas para que la gente sepa que todas estas conductas que nuestros hijos tienen negativas, no es porque ellos quieren, es porque su cerebro no les deja que actúen de otra manera simplemente. Pero nuestros hijos tienen muchas cosas negativas Buenas y grandes fortalezas, son curiosos, tienen una capacidad de la perspectiva impresionante, una capacidad de tomar de sensación, o sea, decisiones sensatas, son súper creativos, ingeniosos, innovadores, eh, amables, siempre dispuestos a ayudar al que lo necesite, eh, desprenden amor puro con familia, amigos, eh, entusiasmo no cuando rinforosos. aprenden cosas nuevas… Son modestos, eh, no les gusta presumir de los logros y de sus virtudes. Tienen una, un, un don de gratitud que no son capaces, o sea, son capaces de mostrar el agradecimiento allá donde lo haya. Eh, son sinceros, entusiastas, eh, persistentes, prudentes, tienen una valentía impresionante. Tienen la capacidad de ser grandes líderes, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de pedir perdón, que no mucha gente la tiene. Un TDAH hace algo mal y a los cinco segundos te está pidiendo perdón. Entonces, creo que también debemos destacar todo esto bueno que tiene, que como digo yo, el TDAH tiene más cosas buenas que malas, pero por desgracia en la sociedad es marcado por las pocas cosas malas que hace. Y es lo que debemos quitar de, de, del estigma de la sociedad que, que no es así. Que no es así.
0: Eh, pues Puri, si quieres eh, finalizar tú con lo que crees que nos ha, nos ha faltado por contar antes de, de irnos en vuestra reivindicación y cómo seguiros además también.
2: Porque está teniendo problemas.
0: Pues si quieres, Luisa, eh, si quieres eh, decirnos cuál es vuestro siguiente paso o qué necesitáis de, los, de nuestra audiencia y cómo, cómo pueden seguiros y ponerse en contacto con vosotras.
2: Mira, nuestro, nuestro paso es, primeramente, estamos dando visibilidad al trastorno, ¿vale? Pero una vez lleguemos a dar visibilidad al trastorno, queremos reivindicar, pues, eh, esa falta de formación a los profesionales como son los profesores que creemos que deben, deben tener formaciones especiales para apoyar a nuestros hijos, ¿vale? Creemos también que estas formaciones no deben ser fuera del horario de trabajo sino en los propios centros, ¿vale? Eh, creemos que el sistema educativo debe darles facilidad eh, debe tener más profesores de apoyo para estos niños especializados en ellos eh, eh, luego pues eso reivindicar también que eh, pues lo que hablábamos un poco antes que los especialistas realmente se conciencien de, de, de que realmente es un trastorno y que es un trastorno que no solo está en la edad infantil ni en la adolescente que, sino que perdura en la vida adulta como es mi caso y es en muchos casos de, de, de adultos que siguen a día sin, día de hoy sin diagnosticar y tienen tantos problemas en trabajos, eh, pues por todo, por la impulsividad, porque somos gente impulsiva que no nos callamos por nada y esto a la hora de la verdad nos trae muchos problemas en los trabajos, con la sociedad, sí. es así, somos tan sinceros y tan directos que no pensamos en las consecuencias a la hora de decir las cosas, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, eh, pues que estos profesionales sean capaces de ver que los adultos también necesitamos ayuda, porque como digo yo, el adulto es el gran desconocido en el TDAH, uh -huh. pero um, si podemos pararlo en la infancia y en la adolescencia, pues muchísimo mejor. Uh -huh. Entonces, eh, nuestros pasos a seguir serán esos, poco a poco seguiremos dando visibilidad, seguiremos intentando salir en los medios mayores posibles, por haber, no vamos a parar, que cualquiera que nos necesite, nos tiene en la brújula naranja, ahí va a recibir todo el apoyo mmm, eh, sin necesidad. O sea, es un, to un apoyo totalmente altruista. Eh, apoyo porque, como digo yo, ojalá, ojalá yo hubiese tenido este grupo de apoyo cuando empecé con el TDAH porque no habría pasado lo que todo el calvario que he pasado a lo largo de estos días, de estos años, quiero decir, vaya... Mm. Y, bueno, también decir que tenemos un grupo de Telegram donde estamos apoyando a mamis con estos problemas y me gustaría decir algo que ha salido ayer por la noche y ayer por la noche en este grupo eh, se hablaba de la expulsión de un niño de tercero de la ESO que llevaba expulsado 32 días del colegio. Quiero bueno. dejar claro una cosa y esto es la Constitución Española. La Constitución Española dice que nuestros hijos, todos los niños, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, tienen obligación de una educación obligatoria. Tú, si no llevas a tu hijo al colegio por asentismo, la educación se va a echar ante ti, ¿vale?, ¿Por qué un profesor, un director, un jefe de estudios prohíbe a nuestros hijos, le quita esa obligación de educación? ¿Por qué se la quitan? Si nosotros como padres no podemos quitarles la educación obligatoria, ¿por qué un profesor? Sí, las normas internas de los colegios y las leyes. De los, de los del derecho al menor están por encima de cualquier tipo de norma interna de los centros por una falta leve como es lo que nos comentaba ayer esta chica que por bajarse la mascarilla por tirarse en el suelo porque le dolía la barriga y nadie le entendía que le hagan un parte y le expulsen cinco días o sea ¿qué van a hacer cuando pegue un puñetazo a un niño y le, le saque un ojo? Mm.
0: Qué terrible, qué terrible. Entonces,
2: es que es, es triste, pero es la realidad. Ayer yo con esta madre eh, hablé por privado porque es una situación que me indigna mucho eh, si alguien que me está escuchando que nunca firme una expulsión y que le diga ese director que no estás de acuerdo con esa expulsión, que tu hijo tiene derecho a esa educación obligatoria y que si es obligatoria, él no va a ser quien se la quite. Que le dé por escrito, por escrito, expulso a tu hijo, no quiero que acuda al centro y con eso te vas a educación y con eso en educación les dices, a mi hijo le están quitando la educación obligatoria. El propio colegio está prohibido, no pueden expulsar a los niños del cole. Hay otros métodos para ayudar, para que no digo que no tengan consecuencias, ojo, eh, ojo. Pero hay otros medios sin necesidad de quitar el derecho que tienen a la esa educación obligatoria, sin más.
0: Claro, no y al final que se es una cuestión de atención a la diversidad y de, de, de dar ed educación a cada uno de los alumnos tenga las circunstancias que tenga o sea que te entiendo totalmente y, y entiendo la frustración de todas estas familias que, que veis como al final pues no se atiende la situación individual de vuestros hijos, de vuestras hijas y, sí. y les perjudica seriamente en otras circunstancias y otro tipo de situaciones se entiende, se ve se ve el trastorno que puede darse en esa persona ¿no? que puede estar sufriendo, pero en el TDAH en muchas ocasiones no se ve, no se entiende y por lo tanto mmm, lo suf suf se sufren las consecuencias. Luisa eh, por último, ¿dónde podemos seguirte a ti en las redes? A mí, yo estoy en vivir con un TDAH. Uh -huh. Y la, el, el, el grupo de Telegram, si queréis, me, da, me podéis pasar luego la información y lo pongo yo en el cuando publiquemos sí. el episodio. Ponemos en las notas todos los canales para que podáis seguir tanto a Luisa como a Puri, que Puri se nos ha quedado en... <risa> no sé si está, sí. pero creo que se nos ha quedado ahí. Se nos en ha quedado el... grabada, sí. Sí, sí la, la veo ahí. <risa> paralizada en cualquier caso muchísimas gracias hacéis una gran labor y espero que eh, bueno pues que sirva estoy convencida de que sirve porque al final poco a poco se va escuchando más y, y se va removiendo ¿no? las ganas de saber qué es lo que está pasando qué hay detrás del TDAH qué, qué hay detrás de ese eso que dices tú del sobrediagnóstico, si existe o no existe, cómo se atiende el TDAH desde las escuelas, desde las casas, cómo se apoya a las casas, a las familias, que lo estáis Bien. viviendo, ¿no? Sí, o sea, sí. Que hay mucho, muchísimo ahí. Así que, mil gracias, de verdad. Mil gracias, mil gracias a ti, Mónica, madre esfera eh, me encanta la
2: labor que haces, eh, de verdad, gracias. Um, agradecida por esta voz que nos das, por esta visibilidad y que cualquiera que lo que del grupo de Telegram que cualquiera que se quiera unir al grupo de Telegram siempre simplemente por mandar un mensaje a la brújula naranja se le pasa un enlace para entrar y que está abierto para todo el mundo o sea que todo el mundo se va a sentir comprendido como digo siempre apoyado y nunca se va a sentir juzgado siempre apoyado y comprendido ante todo
0: pues con ese mensaje y deseando también, dando las gracias a Puri, que no, que no, que no conseguimos conectar con ella, pero Puri, gracias, gracias, gracias Luisa, gracias Puri, gracias a todos los que nos estáis escuchando. Y dejaremos en las notas del programa todos los canales para que podáis conectar con, con este grupo de madres. Y gracias por vuestra labor, de verdad, mucha suerte y gracias, eh, os seguimos. Digno. Gracias, un besado. Un besazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.